0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag bei Amazon und Bayer, eine Hosse bei DoorDash und Maulerei bei Nvidia. Im Thema des Tages erklären wir euch, was ihr aus einem Jahr Krise bei Arg Innovation und Co. lernen könnt und in der triple EED präsentieren wir wenig schwanke Aktien, die für das Zeitalter der Volatilität geeignet sind. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot –
0: Heute ist Donnerstag, der 17. Februar und wir wünschen euch einen wind- und wetterfesten Start in den Tag.
1: Tatsächlich stürmt's ja draußen und wenn ihr im Hintergrund das Heulen des Windes oder das Trommeln des Regens bei mir hört, dann ist es das Unwetter, das heute Morgen über Deutschland fegt. Immerhin war es an den Börsen gestern etwas ruhiger. Der DAX fiel um 0,3% Prozent auf 15.370 Punkte. Belastet haben neue Konjunkturdaten aus Amerika, die zeigten, dass der Inflationsdruck anhält. Die US-Einzelhandelsumsätze, die zogen kräftig an.
0: An der Wall Street haben die Börsianer am Abend erleichtert auf das FED-Protokoll reagiert. Es wurde deutlich, dass die Währungshüter nicht darüber gesprochen haben, im März gleich mal mit einem kräftigen Zinsschritt von 50 Basispunkten anzufangen. Die Kurse erholten sich daraufhin. Der S&P 500 konnte mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent den Handel beenden und die Nasdaq den Verlust auf 0,1 Prozent begrenzen. Roblox allerdings verzeichnete nach schwachen Zahlen den größten Tagesverlust seiner Geschichte.
1: Und da lag es auch so ein bisschen an den Erwartungen, die enttäuscht wurden. Und die Macht der Erwartungen zeigte sich auch bei anderen Aktien. DoorDash schoss nachbörsig um 40 Prozent nach oben. Und das auch nur, weil das Unternehmen Rekordorders in der Food-App verkündet hatte. Und das Gesamtwachstum, das hat sich eigentlich abgeschwächt auf 36 Prozent. Aber das lag eben über Erwartungen. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Aktie von Snap. Die war ja auch erst eingebrochen, weil alle schon das Desaster gesehen hatten. Und bei DoorDash war das Desaster ja Delivery Hero. Und dann ist die Aktie wieder nach oben geschnellt bei Snap und so war es auch bei DoorDash. Und man muss eine Sache daraus lernen, in solchen Märkten mit Stop-Loss-Limits wirklich sehr vorsichtig sein. Und ganz anders verließ für Nvidia der Chip-Produzent, der konnte richtig gute Zahlen vorlegen und auch beim Ausblick die Schätzung übertreffen. Die Aktie verlor dennoch nachbörsig 1,7 Prozent. Plötzlich hieß es, oh, früher haben die doch viel kräftiger die Erwartung übertroffen, naja, und so weiter und so fort. Und Kräftig runter ging es nachbörslich auch für Fastly und für Quantumscape.
0: Amazon-Aktien dagegen konnten gut ein Prozent zulegen und das Plus nachbörslich auf zwei Prozent ausweiten. Der aktivistische Investor Daniel Löb sieht eine Billion ungehobener Werte in dem Internetgiganten. Die cloudsparte AWS, die beziffert er auf einen Wert von 1,5 Billionen Dollar. Fast so viel wie Amazon heute insgesamt wert ist, nämlich 1,6 Billionen. Ja, und das klassische E-Commerce-Business, das hält er für eine Billion Dollar wert. Löb selbst besitzt 784 Millionen Anteile an Amazon und ihr könnt jetzt versuchen, zwei Sachen durchzusetzen. Zum einen einen Aktiensplit. Aktuell liegt der Kurs der Aktie ja ungefähr bei 3.200 Dollar. Und als nächstes könnte ja die Ausgliederung von AWS anstreben. Viele Hedgefonds sind ja Long Amazon und sind jetzt seit einiger Zeit in einer Aktie gefangen, die sich nur seitwärts bewegt, so seit ungefähr 15 Monaten. Insofern warten viele auf einen Befreiungsschlag.
1: Ach, Befreiungsschlag, da warte auch ich drauf als Amazon-Aktionär. Einen Befreiungsschlag, klein gab's gab es gestern auch bei MTU Aero Engines, die stiegen nach Zahlen um 5%. Die waren zwar nicht der Burner, die Zahlen, aber die Investoren setzen nun auf das Ende der Krise und da denken alle so, wow, da muss es laufen. Und auch Bayer gewann leicht gestern, obwohl das plötzlich das Unkrautvernichtungsmittel Roundup knapp werden könnte, weil nämlich die Produktion von Glyphosat stockt, das ist so das Mittel, womit man Roundup dann herstellt. Aber die Märkte spielen ein ganz anderes Szenario. Angeblich könnte es bald zu einem Managementwechsel geben. Wie damals beim Abgang von Jürgen Schremp bei Daimler hoffen dann viele auf den großen Bayer-Baumann-Effekt. Was wird heute wichtig? Zahlen gibt es von Sartorius, Commerzbank, Airbus, Kering, Air France KLM, Nestle, Racket, Benchaiser und dann Amerika Palantir, Roku, Walmart, Fiverr und Dropbox. <lacht> Das Thema des Tages
0: Gestern gab es ein Jubiläum. Vor einem Jahr markierte der ARK Innovation von Cathy Wood seinen Höchststand. Zur Erinnerung, der ARK Innovation ist ein Fonds, der in Firmen investiert, die nach Überzeugung der Lenkerin das Zeug zu exponentiellem Wachstum haben.
1: Nun, seither ging es mit dem Kurs des Fonds nicht gerade exponentiell nach oben, sondern eher nach unten. Heute steht der ARK Innovation, so eine Mischung aus ETF und aktiv gemanagten Fonds, deutlich tiefer. Und nicht anders als viele Hype-Aktien und Arc Innovation mehr als 50% unter seinem Hoch.
0: So wahrlich keinen Grund zu gratulieren, zumindest nicht im traditionellen Sinn. Aber abschreiben sollte man den Fonds vielleicht auch nicht. Wir wollen daher mal ganz nüchtern analysieren, was sich aus dieser Episode Arc lernen lässt. In jeder hosse gibt es ja Investment-Ikonen. Das war zur Jahrtausendwende auch schon so. Da hießen die großen Vorbilder der Investoren, zum Beispiel Kurt Ochner und Bernd Förtsch. Wenn Ochner und Furch was sagten, dann hing hierzulande eine ganze Anlegergeneration an ihren Lippen.
1: Und in unserer Zeit ist die Ikone eben Kathy Wood, weil sie es geschafft hat, eine Investmentphilosophie zu formulieren und in gewisser Weise auch Kraft ihrer Persönlichkeit zu verkörpern. Aber eine Ikone bleibt natürlich selten allein. In Deutschland hat sich zum Beispiel Jan Beckers mit seinem Global BIT-Fonds an Kathy Wood orientiert. Und dann kam auch noch Frank Thelen mit seinen 10xDNA-Fonds. Das Problem war, viele Anleger haben diese Fonds erst entdeckt, als mh, die große Party schon lange am Laufen war.
0: Und Ergebnis, Investoren haben kräftig verloren. Der Fonds von Thelen liegt ein Drittel hinten und Beckers, dessen Global BIT auch vor einem Jahr ungefähr seinen Peak erlebte, notiert jetzt 41 Prozent unter Allzeithoch. Ihr fragt euch natürlich, ob ihr jetzt einsteigen sollt, um den großen Rebound mitzumachen? Ja, das ist schwer zu sagen. Einzelne Bäckeraktien haben zuletzt immerhin massiv zugelegt, zum Beispiel Upstart oder auch die russische TCS Group. Der Fonds hat vom Tiefpunkt angesehen, wieder 10% aufgeholt. Aber jetzt groß einsteigen, ist das ratsam?
1: Naja, niemand kann sagen, wann das Leiden der Hype-Aktien wirklich vorbei ist. Selbst wenn der. Bullenmarkt an der Börse 2022 weitergeht, kann es gut sein, dass es dieses Jahr eben andere Favoriten sind, die die Rallye anführen. Ein Learning, solche Modefonds sollten immer nur eine Beimischung sein und auf keinen Fall ein Kerninvestment. Und niemand sollte bei all dem Hype-Diversifizierung vergessen, beispielsweise Value-Aktien. Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat auf Jahressicht 29% gewonnen und damit Cathy Wood natürlich outperformt. Auf Sicht von drei Jahren liegt Cathy Wood noch leicht vor und auf Sicht von fünf Jahren liegt sie immer noch 150%-Punkte vor Buffett. Was lernen wir daraus? Naja, auf solche Moden sollte man möglichst rechtzeitig setzen, zumindest wenn man die Gabe der frühen Börsengeburt hat. Cathy Wood muss ich ja noch beweisen.
0: Sie ist mit ihrem ARC erst seit 2014 am Markt und Buffett ist schon seit sechs Jahrzehnten aktiver Investor. Es gibt übrigens ein hervorragendes Buch, das den irrationalen Überschwang des vergangenen Februar gut beleuchtet. Es heißt The Revolution That Wasn't, GameStop, Reddit and the Fleecing of Small Investors. Und es ist geschrieben von dem Wall-Street-Journalisten Spencer Jacob. Da könnt ihr viel für eure Geldanlage lernen. Die AAA-Idee des Tages Gestern gab es wieder brutale Kursstürze bei einzelnen Aktien. Roblox brachen um 27 Prozent ein, Shopify um 16 Prozent. Ja, und es handelt sich da um keine kleinen Buden. Bei Roblox wurden zum Beispiel 13 Milliarden Dollar vernichtet. Bei Shopify betrug das Minus insgesamt 19 Milliarden Dollar. Anfang Februar hatte Facebook, wir erinnern uns, 250 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag verloren. Und euch beschäftigen jetzt sicher solche heftigen Schwankungen verstärkt. So schreibt uns unser Hörer Lutz, wenn ich so Tag für Tag euren Podcast folge, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie stark die Volatilität sich im Gegensatz zu früher gesteigert hat. Zumindest fühlt es sich für mich so an. Vielleicht könnt ihr ein paar Ursachen für diese Entwicklung benennen. Wie entstehen diese Sprünge?
1: Naja Lutz, ich will's mal versuchen. Die Anleger waren ja in den vergangenen Jahren gewohnt, dass die Notenbanken Monat für Monat dreistellige Milliardenbeträge in den Markt pumpen. Und wenn ich das weiß, dann sorgt das natürlich für eine größere Entspannung und für eine gute Laune und dann eben auch für eine geringere Volatilität. Und jetzt wird das aber langsam, dreht sich das. Jetzt will die Fed ja nicht nur, dass sie kein Geld mehr reinpumpt, sondern sie will sogar wieder Geld aus den Märkten abziehen. Und das sorgt natürlich für Nervosität. Und wenn Menschen jetzt verkaufen, dann gibt es niemanden mehr, der gegenhält und selbst kauft. Und das hat auch mit dem Trend zu ETFs zu tun. Der sorgt nämlich dafür, dass alle in der gleichen Richtung laufen, sodass die Kurssprünge dann brutaler werden und das in beide Richtungen nach unten, aber auch nach oben.
0: Und wir erinnern uns, auch hier in Deutschland, im Deutschen Leitindex, hat es zuletzt eine Aktie geschafft, 30 Prozent an einem Tag zu verlieren. Delivery Hero, so ging es bei diesem Lieferdienst damals nach unten. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man im Vorhinein erkennen könnte, ob eine Aktie gefährdet ist. Also so eine Art ja Barometer, so ein Bebenbarometer. Und tatsächlich lohnt es sich, eine Kennzahl im Auge zu behalten, nämlich die Volatilität. Und wir wollen euch heute in der Triple E mal Aktien vorstellen, die eine geringe Wohle haben, so wie das im Jargon nämlich heißt, die Volatilität.
0: Die Volatilität, also die Schwankungsanfälligkeit einer Aktie, die hat sich als Maß für die Absturzgefahr erwiesen. Umgekehrt gilt daher: je niedriger die Wohle eines Papiers vorher schon, desto geringer ist die Gefahr, dass es zu einem so brutalen Absturz kommt, wie wir es zum Beispiel bei Delivery gesehen haben.
1: Und wir haben das mal mit Hilfe von Bloomberg-Daten für verschiedene Märkte analysiert. Und in Deutschland fallen für ihre hohe Wohler vor allem folgende Aktien auf. ThyssenKrupp, Lufthansa, Auto1, Nordex, SMA Solar, Suse, HelloFresh und TeamViewer. Hier müssen Anleger also immer mit heftigen Reaktionen rechnen. Und wer das vermeiden will, sollte also diese Aktien eher meiden. In Europa wären das CD Project, der polnische Spieleanbieter, der Payment-Spezialist ADN und Just Eat Takeaway, die sind ja hierzulande mit Lieferando aktiv, aber auch Siemens Gamesa, Vestas Wind und außerdem die Online-Apotheke zur Rose Group, aber auch Volvo
0: Car. Und die Starkschwanker im Technologiebereich, die heißen Datadog, Pindu du, das ist der chinesische E-Commerce-Anbieter, DocuSign mit der Identitätssoftware und zu guter Letzt Lucy Group. Aber diese illustre Runde die zeigt zugleich, dass niedrige Wohler nicht alles sein kann. Eine Börsenfirma, deren Aktie in den vergangenen Jahren immer stark schwankte, heißt nämlich Tesla.
1: Tesla ist schon seit Jahren volatil, aber die Aktie hat sich auch jahrelang sehr gut entwickelt. Wer die Firma von Elon Musk nur wegen der hohen Wohler nicht angefasst hätte, der hätte sich eine Riesenrenditechance entgehen lassen. Ergo, der Blick auf die Wohler ist wichtig. Aber man sollte eine niedrige Wohler nicht zum beherrschenden oder gar alleinigen Kriterium für die Investmententscheidung machen.
0: Wer dagegen gezielt auf eine niedrige Wohler setzen will, für den gibt es auch spezielle ETFs, wie zum Beispiel den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility. Dieser Indexfonds enthält zum Beispiel Dickschiffe wie Roche, Verizon, Nestlé oder Novo Nordic. Man muss allerdings sagen, dieses Jahr ist der ebenfalls im Minus und sogar etwas stärker als der Gesamtmarkt. Die Wertpapierkennummern findet ihr im wunderschönen Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und ich durfte gestern in einer illustren Hedgefondsrunde bei unserem Gast Stefan sein. Und da habe ich auch eine neue Hörerin geworben, nämlich Stefanie. Schaut out an Stefanie. Sie wie jetzt jeden Tag, wenn sie mit ihrem Hund um den Wann sie geht, beziehungsweise ich war, glaube ich, Krunewaldsee, jetzt uns alles auf Aktien hören. Und ich habe euch auch ein paar Ideen mitgebracht aus dieser Runde. Es gab einen, der hat Sparebank empfohlen, das war einer der, der günstigsten Aktien, was Cost-Income-Ratio anbietet. Und die hätten nur ein Prozent digitales Business und das könnten sie ausweiten. Und selbst wenn SWIFT abgeschaltet wird, ist ja dieser Zahlungsdienst, weil man gegen Russland Transaktionen ausschalten will, dann wäre Sparebank noch die Bank, die am besten dasteht, weil da alle Rohstoffzahlung abgewickelt werden. Deswegen wird die keiner vom Geschäft ausschließen. Dann gab es noch eine weitere Idee. Norden Live Look und Microchip Technologies wurden noch genannt. Und als Short-Idee habe ich auch noch eine dabei. Auto 1 Group, die sind zwar schon gefallen wie Sau, aber die sollen in die Einstelligkeit gehen, meinte zumindest einer. Hm. Mal sehen, was draus wird. Und Tanja hat
0: uns geschrieben und darauf hingewiesen, dass wir im Begleittext eine falsche Wertpapier-Kennnummer genannt haben. Tanja, du hast recht, die WKN vom Euwax Gold 2 lautet EWG 2LD, nicht EWI-Gold, wie wir geschrieben hatten. Das ist deshalb wichtig, weil sich die beiden Goldprodukte steuerlich unterscheiden. Das heißt, sie werden unterschiedlich behandelt. Gewinne aus dem Euwax Gold 2 sind nach zwölf Monaten steuerfrei, die vom anderen nicht. Danke für diese Gold- und geldwerte -Kultur. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und nicht nur über Gold und Gold-ETFs, sondern auch über Aktien, Bitcoin und vieles mehr, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.